0: Down, set. Short.
1: Es ist Freitag, der 29. April 2022. Es ist 5.50 Uhr am Morgen. Draußen ist es hell geworden, die Vögel zwitschern und auf mein Ohr zwitschert auch Adrian Franke. <lacht> Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, du bist offensichtlich noch nicht wieder Vater geworden. Da das lässt noch jemand weiterhin auf ja. sich warten. Aber ja. finde ich auch ganz angebracht, nicht während der ersten Runde, <lacht> damit du schön die erste Runde vom NFL Draft verfolgen kannst. Und damit wir direkt im Anschluss, wirklich der, der letzte Pick ist ein paar Minuten her, ja, so unsere ersten Gedanken teilen können. Mhm. Ganz grob zusammengefasst, es ging, ja, langweilig will ich jetzt nicht sagen, aber es ging, erwartbar los mhm. und dann wurde es immer, immer wilder.
0: Ja, also natürlich kann man immer sagen, an drei hätte ich aber eher Gardner erwartet oder so. Aber in der Top Ten sind letztlich von den Namen her die Spieler gegangen, die man da ungefähr erwartet hatte. Also war auch wirklich, ich habe ich hab mehrmals in der Top Ten Hutchinson auf jeden Fall, Stingley auch, ähm, Drake London auch sind sozusagen eins zu eins die Spieler, die ich auf meinem Big Board auch an diesen Spots hatte. Also zwei, drei, acht. Sind genau da gegangen. Also es waren wirklich die Spieler, die man erwartet hatte, diese ganzen wilden Gerüchte hier. Thibodeau fällt ganz tief und so weiter. Und äh, dann gehen doch zwei Quarterbacks Top Ten. Hat alles nicht gestimmt. Und dann mit Pick 10 fing es im Prinzip an. Pick, Pick 10 mit dem Jets-Pick kam ähm, ja. der Receiver-Run, mehr oder weniger.
1: Ja, aber da wurde es noch nicht, da wurde es noch nicht chaotisch. Also, der ich noch geguckt.
0: Nicht, genau, der hat so eingeleitet dann, weil dann auf einmal alle hoch wollten für die Wide Receiver.
1: Genau, aber ähm, die ersten zehn gepickten Spieler waren in meinem Mock-Draft unter den ersten zwölf gepickten Spielern. Mhm. Also <lacht> wirklich ja. keine keine großen Experimente, wie du schon gesagt hast. Aber ja, dann gab es den Wide Receiver-Run und dann gab es die ersten Trades und es sollten nicht die letzten sein. Es wurde wirklich hin und her gesprungen, hin und her getradet. Die Saints sind hochgekommen, alle haben gedacht, okay, jetzt kommt der erste Quarterback. <lacht> nein. Es kommt wie damals, wie
0: damals, wir haben uns drüber gesprochen gehabt. Wie damals ja. Lamar Jackson, das ist so hoch für, für Davenport und dieses Mal
1: für Chris Olave. Ich hab's aber die ganze Zeit gesagt. Ich habe mhm. gesagt, mit diesen zwei First-Round-Picks gehen sie zwei Needs an. Wide ja. Receiver und Offensive Tackle. Und was haben sie gemacht? Wide Receiver, ich hätte niemals gedacht, dass sie für einen Wide Receiver hochgehen. Aber letztendlich, wenn du Chris Olave und das hatten sie offensichtlich, ganz weit oben hast und davon ausgehst, dass er bis zu deinem Pick nicht mehr da ist, dann kannst du schon die paar Steps noch machen, um deinen Wunschspieler zu holen. Das finde ich nicht verwerflich, aber es hat natürlich trotzdem überrascht. Und dann haben ja noch einige nachgezogen. Und dann gab es noch mehr Wide Receiver Trades.
0: Ja, also es ist wirklich der Draft. Ich glaube, wenn ich die erste Runde unter einen Punkt schreiben oder, oder einen Punkt drüber setzen müsste, würde ich sagen, Wide Receiver ist die neue Nummer zwei äh, Premium-Position hinter Quarterbacks. Ja. Diese gesamte Offseason war ja wilde Wide-Receiver-Verträge, es ist komplett der Wide-Receiver-Markt eskaliert. Ähm, sowohl in der Spitze, so in der absoluten Spitze, als auch wirklich so in der, in der Gruppe darunter. Und mhm. jetzt eben im Draft, sowohl was die Picks angeht, wir haben es eben gesehen, also Drake London geht an 8, dann geht Wilson an 10 zu den Jets und dann wirklich fängt, fangen die, die Trades nach oben an. Olave, die Lions kommen hoch für Jameson Williams. Ja. Und John Dodson, wo ich gesagt habe, der geht vielleicht so. Pick 25, irgendwo zwischen vielleicht Arizona mhm. so als sein Ceiling, geht einfach Pick 16 <lacht> nach Washington. Ja. Also die, der Wide-Receiver-Run war dann wirklich absolut da. Und es unterstreicht, glaube ich, noch mal, wie extrem wichtig Teams mittlerweile diese Position sehen. Und ich, ich, ich kann da, also ich werde es nicht kritisieren in dem Sinne, weil für mich ist es die zweitwichtigste äh, Position nach Quarterback.
1: Ja, aber es gibt ja auch zwei Teams, die die Position offensichtlich nicht ganz so ähm, <lacht> ja hoch ansehen, denn die haben äh, ihre Top-Receiver in dieser ersten Runde weggetradet. Also zuallererst mal die Ravens mit Marquise mhm. Hollywood-Brown. Das ist jetzt nicht der absolute Star-Receiver, aber trotzdem ehemaliger First-Round-Pick, noch nicht so lange in der Liga, häufig mit Verletzungen zu tun, aber hat immer mal wieder sein Talent aufblitzen lassen. Der wird zu den Cardinals getradet. Und dann gab es ja noch den Mega-Blockbuster obendrauf. Ich hatte ja als Bold-Prediction den Debo Samuel-Trade ne, mhm. zu den Jets mit dabei. Aber das ist, ja, das ist ja auf einem ähnlichen Level, dass die Titans A.J. Brown, wirklich einen der besten jungen Receiver der Liga, nicht bezahlen wollen, sondern zu den Eagles traden, die den dann auch direkt bezahlen. Also das Ganze war ein abgekartetes Spiel, ne?
0: Ja, in beiden Fällen. Äh, Marquise Brown war dann, nachdem der Trade bekannt wurde, auf der Draftparty der Cardinals. Also, also, ah ja. Äh, der, dieser Trade war auch nicht äh, spontan eingefädelt. Ähm, ja, auch das widerspiegelt diesen Draft irgendwo wieder. Wir haben es bei, bei den Cardinals vor allem, haben wir es ganz konkret gehört, die wollen eigentlich einen dieser Top-Receiver. War so ein offenes Geheimnis in, bei Cardinals, Speedwritern. Jameson Williams ist der, den sie haben wollen. Naja gut, für Jameson Williams kommen die Lines von, von 32 auf 12 hoch. Der mhm. war nicht in ihrer Reichweite in dem Sinne. Wenn sie nicht bereit gewesen wären, sehr, sehr viel ähm, Draftkapital zu investieren. Und dann, war, war die, wenn sie das Board weiter gesehen haben, eben wie das sich weiterentwickelt, vermute ich dass sie das prognostiziert haben eben. Dodson, der früh geht, der auch mit ihnen in Verbindung gebracht wurde. Burks geht, bevor sie picken. Mhm. Also, sind die Receiver, das Receiver-Board war ja schon extrem leer gepflegt, gepflückt. Und ähm, das war dann halt so die Frage, okay, wartest du, mit, bis pick 23 holst du Spieler wie Karl Aftis, Jeremy Johnson wäre auch da gewesen, so jemand in der Kategorie. Also, ein Pass-Rusher, ein Edge-Rusher. Oder sagst du halt, okay, wir wollen unbedingt diesen Speedster Receiver anderweitig bekommen. Es ist ein sehr hoher Preis, das muss man ganz klar sagen. Mhm. Pick 23, ähm, Arizona kriegt noch Pick Nummer 100 zurück. Also ein Drittrundenpick von den Ravens. Ähm, zusätzlich zu Marquis Brown. Es ist ein sehr hoher Preis. Dafür, dass man ihn dann ja auch ja, übernächstes Jahr spätestens bezahlen muss. Aber ich verstehe, warum sie das machen. Sie mochten damals Brown wohl schon in dem Murray-Draft. Die sind ja im, Draft, im gleichen Draft rausgekommen. Um, und haben natürlich auch im College zusammen gespielt. Also man vereint, äh, man kriegt eine Wiedervereinigung hin zwischen Kyler Murray und, und Marquise Brown. Ich glaube auch, das kann sehr, sehr gut werden, sehr, sehr explosiv werden. Der wird in die Christian-Kirk-Rolle letztlich reinrutschen. Es ist ein hoher Preis. Ich verstehe es, warum sie es machen trotzdem. Also ähm, wenn ihr jetzt den Trade im Vakuum bewerten muss dann sind die Ravens der klare Gewinner hier, überhaupt keine Frage. Ähm, aber ich kann nachvollziehen, warum Arizona das macht. Und ich glaube, dass der Trade für sie auch funktionieren kann.
1: Wir haben ja gerade die Titans schon angesprochen, die halt A.J. Brown wegtraden. Vielleicht hast du da noch ein, zwei Gedanken zu mhm. diesem Trade, weil es ist ja ganz offensichtlich. Ich finde es trotzdem überraschend. Also grundsätzlich kann man ja auch was Positives darüber ja. aus Titans-Sicht verlieren, denn sie sagen, okay, den Vertrag, den A.J. Brown jetzt direkt im Anschluss von den Eagles bekommen hat, den wollten wir nicht bezahlen. Deswegen traden wir ihn weg. Ich finde fast ein bisschen günstig mhm. und dann haben sie sich ja, ähm, ja sozusagen den Ersatz mit Traylon Burks geholt. <lacht> es ist ja. ja ganz klar, die Devise, okay, wir wollen AJ Brown nicht bezahlen, wir holen uns eine Alternative, aber du tradest, wie gesagt, einen der jungen, einer der talentiertesten jungen Wide Receiver der NFL weg, der jetzt schon über ein paar Jahre gezeigt hat, was er kann und ein Draftpick, gerade Traylon Burks, bei dem einige Fragezeichen äh, am Start sind, das ist ein extrem hohes, hohes Risiko, dass du da eingehst.
0: Ja, ja absolut. Also, ich meine, da gab es ja die Gerüchte, ähm, dass es vertraglich nicht so gut aussieht. Also, dass das Brown äh, und die Titans da sehr weit voneinander weg waren. Ganz offensichtlich war das korrekt. Ähm, ich finde es halt krass, weil die Titans jetzt damit schon irgendwo so einen gewissen Neustart fast, finde ich, hinlegen. Ähm, die haben, wir hatten ja letztes Jahr schon die ganze Zeit das Thema, da dachten wir noch mit, mit Julio Jones und AJ Brown, das funktioniert ganz gut. Dann Julio Jones hat halt nicht funktioniert, von dem haben sie sich jetzt schon wieder getrennt. Sie haben Robert Woods hier geholt per Trade. Um, und dann war es so gut, Brown Woods ist schon ganz gut, aber eigentlich brauchst du noch einen dritten dazu, damit du noch mal vielleicht angreifen kannst. Und jetzt traden sie ihren, ihren Top-Receiver weg. Bin ich sehr gespannt, ehrlicherweise, ob sie vielleicht morgen auf den Quarterback gehen. Die haben ja ihren, ihren dann zweiten First-Rounder, den sie ja dann noch hatten, haben sie ja ähm, weggetradet. Also sind ja raus hm. aus der ersten Runde mit den Jets. Sprich wir kommen noch zu den Quarterbacks, da sind noch einige da. Also ob die dann vielleicht ein Kandidat für den Malik Willis oder Desmond Ritter sind und dann so richtig den Rebuild ähm, rein ja, anfangen. Der Preis eben, Pick Nummer 18, den sie von den Eagles gekriegt haben und Pick Nummer 101, also auch ein drittrunden Pick, ist schon echt relativ wenig. Ich meine, Klar, AJ Brown oder? hat auch immer wieder mit Verletzungen so zu tun ja. gehabt, aber ähm, das ist schon echt Finde ich also, ja. nämlich auch. Der Vertrag natürlich, muss man sagen, ist, kommt da oben drauf. Der wurde ja auch direkt okay. schon gesagt, äh, Wurde schon direkt äh, vereinbart. Vier Jahre 100 Millionen, 57 Millionen garantiert, klar. Aber es ist schon Ich hätte gedacht, dass du für AJ Brown mehr kriegst.
1: Ja, same. Habe ja. ich auch gedacht. Und ich bin ja sogar jemand, der Trailer und Burks mag. Ne? Ja, der ist halt, ich war echt ja. positiv bei ihm. Er ist dann bei mir ein bisschen abgerutscht, weil er wirklich nicht gut getestet hat, aber grundsätzlich nach dem Tape mochte ich ihn sehr, sehr gerne mhm. und trotzdem finde ich das ja eine komische, ja. Grundsätzliche, eine komische Grundsatzentscheidung anstatt wirklich AJ Brown zu bezahlen. Scheinbar haben sie den Trend noch nicht ganz mitbekommen, dass du für diese Top-Receiver aktuell so viel Geld ausgeben musst, um sie zu halten, aber okay. Oder der ähm, wollte
0: vielleicht doch weg, das kann natürlich auch sein. Also das darf man nie unterschätzen ja, in diesen okay. Geschichten. Haben wir mit Divo Samuel gerade die Thematik, hatten wir mit Devante Adams. Und was man ähm, bei Marquise Brown so ein bisschen gehört hat, war, dass er halt auch gerne wohl zu Kyler Murray gehen würde. Das, das ist so ein bisschen mit durchge, durchgesickert, ähm, dass dann halt vielleicht die Teams dann sagen, gut, dann bevor wir jetzt hier einen Spieler äh, sehr, sehr teuer verlängern, der vielleicht nicht 100% All-In ist, dann machen wir es lieber anders. Ja, aber also Burks, der, der witzige Punkt ist ja wirklich, dass viele AJ Brown so ein bisschen als Vergleich hatten für Traylon Burks, also so als, als Pro-Vergleich quasi, ähm, dass sie dann so einen sehr ähnlichen Receiver sich jetzt wiederholen. Ich glaube auch, dass er gerade in dieser Play-Action-Yards-after-Catch-Rolle, dass er da sehr, sehr schnell auch funktionieren wird. Die Frage ist halt wirklich, wie schnell kannst du den Outside spielen lassen und wie funktioniert das dann in dem Gesamtgebilde und für die Eagles vielleicht noch ein, zwei Worte. Für die ist es halt ein super, eine super Verpflichtung, weil das ja. ist halt der perfekte Komplementärreceiver receiver zu Devonta Smith. Ähm, jetzt haben sie eigentlich alle Optionen, um Jalen Hurts dieses Jahr zu testen. Wir gucken, Jalen Hurts, was, was haben wir in ihm? Und na, dann, selbst wenn sie dann sagen, hm, Hertz ist es doch nicht so richtig, dann haben sie eine super Foundation, um, um nächstes Jahr vielleicht einen neuen Quarterback zu holen. Also für die Eagles richtig guter Trade aus Titans Sicht. Schon so die Frage: kommt da jetzt der Rebuild? Jetzt haben sie schon ein bisschen Munition noch mal angesammelt mit dem Downtrade. Ich, mich würde es nicht wundern, wenn die morgen in Runde 2 einen Quarterback draften.
1: Ja, man hätte ja schon ähm, die Titans meinst du jetzt, ne?
0: Mhm.
1: Ja, man hätte ja schon erwarten können, dass sie mit diesem First Rounder ein picken, weil sie sind ja, vor die Saints ja. und die die Steelers gegangen, wo noch kein Quarterback vom Board gegangen ist. Hätten ähm, sie machen können, ja klar. Sie Aber auch da können? wieder
0: der Receiver-Run und die Wertschätzung für die Receiver generell ja. ist wirklich das Thema dieser ersten Draft-Runde und, und generell der gesamten Off-Season, ja eigentlich, wenn wir in der Free Agency permanent drüber gesprochen, als dauernd neue Receiver entweder getradet wurden oder super teure Verträge unterschrieben haben. Ja. Und es war auch wirklich das ganz klare Thema dieser ersten Draft-Runde.
1: Ja. Ähm, lass uns mal die ersten Picks durchgehen. Ich weiß nicht, wie dein Mockdraft jetzt abgelaufen ist. Du hast ja auf dem letzten Drücker noch mal einen rausgehauen. Ja, zählt der oder zählt dein Spocks Mockdraft? Ich
0: muss auch gucken, wo ich mehr richtige Picks habe. Dann Den nehme ich dann. Ah, ja, natürlich. Nein, also, ja, ich habe nur versucht, ein bisschen auf die Gerüchte zu reagieren. Aber selbst da, muss man sagen, war viel ähm war einfach viel auch dabei, was überhaupt nicht gestimmt hat. Also die diese ganzen Jermaine Johnson Gericht, Gerüchte von wegen, der könnte irgendwie höher gehen als Thibodeau, und die Jets nehmen den vielleicht sogar an vier. Jetzt haben sie ihn am Ende sogar genommen, aber halt per Uptrade dann an 26. Das war ja der Titans Trade, den sie dann ganz am Ende noch gemacht haben. Und das ist auch viel mehr die Range, in der ich Jermaine Johnson sehe, ähm, sowohl ihn als auch Kalafatis, der an 30 zu den Chiefs gegangen ist. Ähm,
1: bist du Hat jetzt wirklich in, die in diese in Folge range. gekommen, ohne zu wissen, wie viele richtige Picks du hast?
0: Ich weiß nicht, wie viele richtig haben. Nee, das weiß ich nicht. Ja. <lacht> Muss ich erst noch zähl nach jetzt. <lacht>
1: ich habe ja, ich habe ja bei, bei Twitch live gestreamt und das war mhm. halt noch mal irgendwie ein, also erstmal, für alle, die dabei waren, vielen Dank für den Support. Es waren über weite Strecken über tausend Leute mit dabei. Komplett irre. Hat mega Spaß gemacht. Aber das ist natürlich dann nochmal ein ganz anderer Fokus auf diesem Mock-Draft, weil ich auch gesagt habe, ne, 10 Euro Spende pro richtigen Tipp. Letztes Jahr waren es 90. Und dann ging es los. <lacht> Trevor Walker richtig äh, zu, den, zu den Jaguars. Aiden Hutchinson richtig zu den Lions. Mm. Derek Stingley, damit haben die wenigsten gerechnet. Aber... Ähm, der ist zu den Texans gegangen, hatte ich drei von drei, da wurde schon da wurde schon gemunkelt, dass das ein ganz teurer Abend wird für mich. Dann Ging dann letztendlich, es waren am Ende sechs richtige mit dem, also bin ich absolut zufrieden mit, mit ja, sechs richtigen, voll. wenn du mir das vorher angeboten hättest, hätte ich das sehr gerne genommen. Ähm, ja, aber die ersten drei halt genailt, dann gab es noch ähm, Iki Equano zu den Panthers an sechs, hab ich mhm. noch, Chris Olave hab ich zu den Saints gemockt, auch wenn ein paar Picks später und ja, Kenny Pickett. Wollen wir, bevor wir durch die Top 10 nochmal gehen, kurz über die Quarterbacks sprechen? Weil da muss ich ja, schon eine kleine ja. Victory Lab drehen, ne?
0: Also ist, du, du hast immer gesagt, ähm, du hast ja immer gesagt, du siehst halt keinen Quarterback, der Top 10, Top 12 Potenzial hat und deswegen würdest du auch keinen da draften, ne? Das war ja immer so dein, äh, genau,
1: also, dein Punkt. Genau, ich habe dann aber irgendwann, nachdem ich mich natürlich intensiv, viele Leute denken, dass wir unsere Mockdraft so aus dem Bauch heraus machen, dass wir so raten, wer es passieren könnte. <lacht> ähm, was man dabei aber bitte bedenken sollte, ist, wir, also ich mache es so und ich bin mir ziemlich sicher, du machst es auch so, jedes Team, da wird komplett in mm. die Gerüchteküche eingetaucht. Da wird mm. wirklich alles, äh, alles konsumiert, was über dieses Team geschrieben wird und dann wird gefiltert, was könnte stimmen, was könnte nicht stimmen. Ne? Also ähm, wir wägen so ein bisschen ab, welches Gerücht könnte zutreffen, welches nicht. Und was finde ich, immer mitgeschwungen ist die letzten Wochen, dass die Teams wirklich auch die Quarterback-Gruppe nicht so positiv sehen. Ähm, dass die wirklich, dass viele Teams sehr, sehr skeptisch sind. Mhm. Und dann habe ich erst gesagt, ja, kein in den Top 10. Dann sind sehr viele in die Richtung gegangen. Habe ich nochmal einen draufgelegt und letztendlich mhm. kam es tatsächlich so. Kein Quarterback-Pick in den ersten 19 Picks. Das war meine Bold-Prediction. Du hast auch äh, eine Bold-Prediction getroffen. Um, gehen wir gleich noch mal drüber, aber erster Quarterback an Pick 20 und es war tatsächlich Kenny Pickett. Da musste ich mir noch, da musste ich mir noch einiges äh, an Gegenwind gefallen lassen hier in äh, mm -hmm. dem kleinen Explain ja. Yourself nach meinem Draft.
0: Ja. ja, hätte ich auch absolut nicht gedacht. Vor allem hätte ich nicht gedacht, selbst wenn man sagt, okay, die Quarterbacks gehen tiefer. Ähm, es ist vielleicht nicht die, die Klasse, die mögen die Klasse nicht so sehr, die Teams. Ich hätte niemals gedacht, dass keiner Top 15 ja. geht. Einfach vom Value der Position ja. her. Okay, man sagt, ja, gut, die Klasse ist nicht so toll, aber es ist jetzt auch nicht eine horrend, furchtbare Klasse. Es gibt ja schon Talent drin. Und einfach von, dem, von, dem, von der Nachfrage auf der Quarterback-Position, wie viele, wie viele eigentlich immer wieder dann auf der Suche sind, hätte ich halt gedacht, dass da zumindest einer so irgendwie 12, 13, 14 vielleicht hochtradet und da einnimmt. nimmt. Ähm, ich habe gelesen, es ist das erste Mal seit 1996, dass kein Quarterback-Top-18 gedraftet wurde was ja einfach nicht zur modernen NFL passt. Also, das ist wirklich ein krasses Statement, wie die Teams ähm, zum einen die Quarterback-Klasse gesehen haben und dann zum anderen vielleicht auch noch mal, ähm, das haben wir im Vorfeld, haben wir das ganz oft gehört, dass viele Teams in dem Draft nur so 16 bis 18 First-Round-Prospects sehen, von der Grade her. Ähm, und dass dann halt vielleicht der, die, die, die Hemmschwelle noch mal größer ist, zu sagen, wir, wir nehmen da wirklich einen Quarterback da oben sondern man eher halt die, die Top-Prospects, die man hat irgendwie, mhm. ja, die halt draftet. Und dann dementsprechend weiter hinten haben wir es ja auch gesehen, dass dann eben Teams runter traden, dass Teams ähm, aus der ersten Runde raus traden. Bagnis sind ja zum Beispiel auch rausgegangen aus der ersten Runde. Oder eben dann ihren Pick wie Arizona lieber für einen, für einen Proven Veteran wegtraden.
1: Proven Veteran zu Marquis Brown ist natürlich äh Klingt irgendwie falsch, aber ja, Hä? im Vergleich drei, zu Rookie schon. Ja, ja. Ähm, natürlich. Ja, aber man muss fairerweise sagen, ich habe damit gerechnet, dass echt die Quarterbacks spät gehen könnten. Ähm, ich habe ja auch gesagt ich bin mir unsicher, das ist irgendwie so mein, mein Bauchgefühl und mhm. spannend war ja dann auch zu sehen, wirklich am, am Donnerstag Daniel Jeremiah, Peter Schrager, Mel Kuiper haben alle Quarterbacks frühestens mit dem 19. Ja. Pick zu den Saints gehabt, ja. also da hat sich schon was abgezeichnet, ähm, womit ich aber fairerweise äh, nicht gerechnet hätte, ist, dass nur ein einziger in der ersten Runde geht, ich hätte ja. Wirklich viel Geld drauf gewettet, dass noch ein Team irgendwie wieder reinkommt zum Beispiel und ja. Malik Willis nimmt oder dann halt, ähm, ja, die Vikings sind ja dann ähm, weit runtergegangen. Die wären in, eigentlich in dem ein Super Spot Stray. gewesen. Ja, Ja, da einnehmen. aber die, die NFL mag diese Quarterback-Klasse ja. nicht. Es ist einfach so. Und da ist mal wirklich tatsächlich das, oder ich finde auch in vielen Fällen, gerade wenn wir uns die Top Ten angucken, die NFL hat das dieses Jahr sehr ähnlich gesehen, was die Einschätzung von den Spielern angeht, wie viele Analysten und teilweise auch wieder Konsens mit den ja. Ausnahmen.
0: Ja, gut, ich bin immer noch der Meinung, dass ich es einfach krass finde, dass Pickett dann der eine ist, der geht. Ähm also das
1: finde ich, also, <lacht> versteht mich nicht falsch. Ich meine, wir waren beide skeptisch. Äh, Kenny Pickett als erster Quarterback ist, Wahnsinn ist vielleicht ein bisschen groß, aber ist schon krass. Bowled.
0: Also, finde ich schon echt krass. Und ich ich hat, also ich hätte, ich hätte verstanden, wenn du sagst, wir gehen auf, auf Willis eben für die Upside. Mhm. Oder wenn du sagst, du willst einen, der schnell spielen kann, aber das ist halt für mich ehrlicherweise Desmond Ritter eher.
1: Für mich auch. Weil Pickett, auch.
0: der wird ja oft so dargestellt als dieser, ja kann sofort starten, Quarterback und so. Ähm, ja. Ich glaube, dass Pickett hinter dieser Steelers Line Probleme kriegen wird, weil er halt nicht gut darin ist, die Pocket zu navigieren. Und weil er in meinen Augen nicht so sofort Starter ready ist, wie man, wie er da teilweise gemacht wird. Ich ähm, meine, wird jetzt natürlich als, als als First Round Quarterback hast du die entsprechenden Lorbeeren, die du mitbringst, aber Rein sportlich würde es mich nicht wundern, wenn der Probleme hat, erstmal an Schubisky vorbeizukommen. Und das ist jetzt wirklich nicht als irgendwie blöder Witz oder sowas <lacht> gemeint, sondern Pickett war für mich ein, ein Zweitrunden-Quarterback in diesem Draft am Ende. Ich hatte den in meinen, ich glaube, ich, ich hatte den in den 40ern oder so, ich kann kurz nachschauen, ich hatte den auf 47 auf meinem Big Board, mhm. Platz 47. Und ähm, ich glaub einfach nicht, dass der die Antwort ist. Ich, also, ich bin echt, ich war wirklich überrascht, gerade weil wir bei den Steelers ja auch immer gehört hatten, dass die Willis so mögen. Klar, die, die Pickett-Hometown-Connection ist irgendwo da, aber ich dachte, wenn Pittsburgh einen Quarterback nimmt, dann wird wird's Malik Willis sein.
1: Es gab aber mindestens genauso viele Gerüchte rund um Pickett. Die gab es, ja. Und es war ja, es ging, konnte ja nur in zwei Richtungen gehen, also niemand wusste wahrscheinlich mehr über Kenny Pickett als die Pittsburgh Steelers, weil Ne? ich meine, er hat in Pittsburgh gespielt und wahrscheinlich, also da wird so viel wahrscheinlich irgendwie miteinander verbunden sein, connected sein und das kann einfach nur bedeuten, entweder wissen sie so viel, was sie dann abschreckt oder sie mhm. sagen, oder sie wissen irgendwas, was andere vielleicht nicht wissen und sagen, das ist der Nummer 1 Quarterback. Und letztendlich haben sie sich für den entschieden. Ähm, wollen wir noch mal durch die Top 10 gehen oder?
0: Ja, ja, gerne. gerne.
1: In aller Kürze, weil über ein paar Picks haben wir jetzt auch schon gesprochen. Mhm. Trevor Walker, Under 1. Ich habe es im Stream gesagt, ich wäre auf Offensive Tackle gegangen, auch wenn man jetzt mit Cam Robinson verlängert hat. Und wenn nicht Offensive Tackle, dann Aiden Hutchinson. Für mich der beste Spieler mhm. im Draft. Trevor Walker, eine Projection, ein Athlet, aber noch kein Pass Passrusher. Ja, aber es war dann irgendwie dann doch zu erwarten,
0: ne? Ja. Ich meine, was man bei Walker sagen muss, der Floor ist, glaube ich, höher, als, er, als ihm teilweise zugesprochen wird. Nicht als Pass Rusher, aber der wird halt wahrscheinlich als Rookie einer der, der besseren Edge-Run-Defender sein in der NFL. Mhm. Um, ich verstehe es ein Stück weit, wenn man gerade halt bei dieser Klasse auf die, auf die Elite-Upside auf einer Premium-Position geht. Wir haben ja so oft drüber gesprochen dass es eine Klasse ist, ohne vielleicht jetzt so die absolute Elite-Spitze, sondern eher mit einem breiten Mittelfeld, aber nicht mit der absoluten Elite-Spitze. Und wenn du die Möglichkeit dann siehst, hier ein Elite-Talent zu bekommen, das zu entwickeln, kann ich es ein Stück weit nachvollziehen, wie du zu der Entscheidung kommst. Gleichzeitig sage ich aber auch, gerade ein Team wie Jacksonville, das so viele hohe Draftpicks in den letzten Jahren hatte und wo so wenig Spieler bei rausgekommen sind, die überhaupt noch da sind, ähm, geschweige denn einen Impact haben oder Stars für die Jaguars sind da ist es schon nochmal ein krasseres Risiko, eben im Vergleich zu einem Aiden Hutchinson, der halt einen viel, viel höheren Floor hat. Also ich verstehe, wie sie zu der Entscheidung kommen für die Upside auf einer wichtigen, wichtigen Position. Aber es ist trotzdem ein ziemlicher Risikopick, gerade finde ich, weil es Jacksonville
1: ist. Ja, absolut. Es ist ein Hit-or-Miss-Pick. Ähm, wir werden sehen. Ob es sich auszahlt. Ähm, ich glaube, wir müssen nicht über jeden Einzelnen sprechen. Aiden Hutchinson dann an zwei zu den Lions. Das ging auch relativ schnell. Die <lacht> haben wahrscheinlich also gesagt, okay, zehn Sekunden auf der Clock. Was äh, so ja. in der Richtung. ja. Ihr wollt ihn nicht. Wir nehmen ihn gerne. Ja. Derek Stingley dann. Wie gesagt, mhm. mein dritter richtiger Tipp gewesen. Ähm, gefällt mir natürlich super, äh, weil letztendlich war er mein Nummer zwei Spieler insgesamt in diesem ganzen Draft. Äh, der Cornerback geht zu den Texans und direkt danach der andere Cornerback mhm. mit mit Sauce Gardner zu den Jets.
0: Ja, schön, so also der Gegensatz bei, bei Houston hat es jetzt sehr wichtige Gerüchte auch dann die letzten ein, zwei Tage mehr und mehr gegeben, dass es Corner zumindest wird, Gardner oder Stingley. Was mich ein bisschen gewundert hat, ehrlicherweise, mit Lovie Smith, weil jetzt seine Defense nicht unbedingt auf die Elite cornerback setzt,
1: hätte ähm, ja, natürlich. Aber ich glaube, dass, dass Lovie Smith jetzt nicht den aller, ja, das allerhöchste das Standing in der Franchise hat. Richtig. Und ist der, der, der GM kommt von einer Franchise. Ja wo viel mit guten Man Coverage Cornerbacks mhm. gearbeitet und sehr erfolgreich gearbeitet wurde bei den, ja. mit, äh, mit den Patriots. Also ich fand das, fand das schon sehr schlüssig eigentlich.
0: Ja, nee, ich glaube auch genau, das ist genau der, der Weg, wie sie dahin kamen. Ähm, also da sozusagen hat die gerüchtige Küche gestimmt und bei den Jets war es ja wirklich so das genaue Gegenteil. Da hieß es, okay, an vier Jermaine Johnson. Wenn nicht Jermaine Johnson, dann nehmen sie Ike Quanu, die gehen dann vielleicht tackle Guard. Beides halt einfach nicht, und zwar mit beiden Picks nicht, sondern sie gehen wirklich Corner und, äh, und, und Receiver. Gardner ist ein Fit für diese Defense. Also ich musste direkt an, an Richard Sherman hm. unter Robert Sala denken und in diese Rolle wird jetzt Thorst Gardner rutschen und ich glaube, das wird sehr sehr gut für die funktionieren.
1: Ja, war ja sogar mein mein Wunschpick in unserem Wunsch Mock Draft. Ähm, mhm. vor vor einer Woche. Dann Kayvon Thibodeau, den hatte ich eher bei den Jets gesehen. Geht zu den Giants, das hätte ich nicht ja. gedacht. Da gab es so ein paar Gerüchte, dass das man den fällt, nicht so gut oder? fand in den, ja. in, den, in den in den Interviews. war wieder Quatsch, ja. Aber das war dann äh, letztendlich Klatsch, aber äh, Quatsch. Ähm, ja, und die Panthers, da ist es dann so gekommen, wie ich es erwartet habe, wenn mhm. Iki Ikwono noch da ist an 6, dann ja. traden sie nicht zurück für jeden Preis, sondern nehmen ja. diesen Offensive Tackle für die O-Line. Ja, also Thibodeau,
0: für mich auch perfekter Spot für ihn, dass der in die Defense von Wink Martindale kommt, zusammen mit der Sizo so ein Bandy, explosives Pass-Rusher-Duo. Ich glaube, mhm. die, die Giants könnten defensiv richtig Spaß machen. Und Equono, also ich hätte nicht erwartet, dass Carolina die freie Tackle-Auswahl hat, muss ich sagen. Ich hätte schon gedacht, dass einer davor geht zu irgendeinem dieser Teams. Ähm, und ja, es war immer Quarterback oder Tackle für die Panthers. Ich war ja dann am Ende auch auf der Tackle-Seite. Ich bin. Persönlich hätte Equano nicht unbedingt genommen. Ich glaube, dass der in der NFL ein bisschen Probleme kriegen könnte in Pass Protection. Vielleicht irgendwann eher ein Guard sein wird als ein Tackle. Aber ich verstehe zumindest den generellen Gedankenprozess. Die werden eine Run-Heavy-Offense haben. Da bin ich mir sicher, egal, wer der Quarterback ist. Und hm. ich könnte mir gut vorstellen, dass wir in den nächsten paar Tagen einen Baker-Mayfield-Trade hier bekommen und der dann äh, der ja. Panthers-Quarterback wird. Ja, oder
1: die Titans sind wirklich ein Quarterback und Tannehill ist available, wer weiß. Ähm, dann haben wir den nächsten Offensive Tackle mit Evan Neal, der zu den Giants geht. Ähm, keine große Überraschung, dass die mit einem ihrer beiden Picks einen mhm. Tackle nehmen. Ich hatte Charles Cross erwartet, es wurde Evan Neal. Ja. Dann Drake London, erster Wide Receiver vom Board. Da gab es wirklich viele Gerüchte, ähm, die ich ja, ignoriert habe in meinem Mockdraft, aber das war keine große Überraschung. <lacht> ja. Spannend jetzt einfach, Kyle Pitts und Drake London, schon zwei grundsätzlich ähnliche Spielertypen da jetzt in der Falcons Offense.
0: Und natürlich beide Size-Mismatches jeweils, also die kannst du auch viel, kannst du auch beide viel rumschieben. Ähm, ich hatte mhm. London in meinem Spocks-Mockdraft, in meinem letzten, glaube ich, sogar bei Atlanta mit einem Downtrade, weil es äh, gab es auch so ein bisschen Gerüchte, dass der vielleicht ein bisschen später gehen wird, aber dass die Falcons Receiver gehen, ähm, hat sich die letzten Tage auf jeden Fall abgezeichnet. Und Grund, ich mag den Pick für ein Team, das halt einfach alles braucht. Und meine, irgendwo müssen sie mit dem Rebuild anfangen. Jetzt haben sie mal zwei echte Waffen, die im Passspiel auch wirklich produzieren können, die Mismatches sein können. Ja, wie gesagt, irgendwo musst du anfangen. Ich finde, Kyle Pitts und Drake London ist nicht der schlechteste Start.
1: Und dann die beiden letzten Picks in den Top 10. Ähm, Charles Cross bei den Seahawks.
0: Das hätte ich nicht gedacht. Ich das auch niemals. Nicht, ja.
1: Dieser Pass-Protector, ja. dieser vermeintlich beste Pass-Protector zu den Seahawks, ja. das war wirklich überraschend, dass sie Offensive Tackle gehen, okay, aber... Ich hätte
0: gedacht, dass die, dass die Penning über Cross haben, ehrlicherweise. Ja, ja, tatsächlich, ich auch.
1: Ja. Und Garrett Wilson dann zu den Jets. Ich hm. sag mal so, die Jets werden mein Home Run Gewinner gewesen von diesem Draft, weil sie haben ja dann noch ein drittes Mal gepickt mit Jermain mhm. Johnson, wo es Gerüchte gab, dass sie ihn vielleicht sogar an vier nehmen könnten mhm. an 26, finde ich ein super Pick. Ich finde Ahmad Gardner ein super Pick, wenn sie hier Jamison Williams genommen hätten, ja. dann, dann hätten die Jets bei mir persönlich komplett abgeräumt. Hätten aber wir aber auch Garrett besser Wilson gefallen, auch ja. nicht verkehrt.
0: Wilson und Elijah Moore ist natürlich ein super dynamisches Duo auf jeden ja. Fall. Ich hätte auch Williams noch ein bisschen mehr gemocht hier, einfach vom Spielertyp her, sondern noch mal ein anderer eine andere Receiver. Aber das war ja wirklich so der, der Knackpunkt dann im Draft, was ich vorhin gesagt hatte. Wilson geht als zweiter Receiver an 10 schon. Und dann haben halt die Teams angefangen, okay, jetzt, jetzt müssen wir, wenn wir einen dieser Top-4, 5-Receiver mhm. haben wollen, müssen wir hochkommen. Und das haben die Saints dann gemacht äh, mit, mit Olave. Auch da noch mal echt Also ja, jetzt dieser Trade natürlich nicht ganz so teuer, aber schon schon, wenn man es auf dem Gesamtpaket sieht, haben die halt schon echt richtig viel ausgegeben, ähm, um sich dann im Endeffekt Chris Olavi zu holen mit dem Pick. Und Detroit kommt hoch von Pick 32 eben, äh, 32, 34 und 66 für 12 und 46. Nicht so teuer, was günstig. auch noch mal, ist günstig, ja, was auch nochmal unterstreicht, glaube ich, dass halt wirklich viele runter wollten, viele Teams und wenige hoch. Mit Minnesota hatte man das auch gehört, dass die runtergehen wollen. Ähm, ja, aber
1: da haben sie sich, finde ich, unter Wert verkauft. Du gehst von schon ein bisschen, 32 ja. und dann kletterst du ähm, vielleicht in der zweiten Runde noch ein bisschen. Und kriegst 66 noch, ja. Und kriegst 66, das ist mir viel zu wenig, ehrlich ist, gesagt. Ist wenig für diesen, auf jeden Fall. Für diesen Dropdown, da ist wenig, haben die Lions, also wir können, ja die, wir können ja hier diese kleine Shortfolge äh, abschließen mit so den, den Instant-Gewinnern. Äh, mhm. Gerne, ja. Oder vielleicht hast du auch einen Verlierer im Kopf nach der ersten Runde.
0: Ja, ein, zwei schon. Für ja. mich, <lacht>
1: ähm, also ich habe gerade die Jets angesprochen. Mhm. Für mich sind es aber die Lions. Die Lions nehmen an zwei, mhm. in meinen Augen, den besten Spieler des Drafts und meinen Nummer eins Receiver an zwölf. Gehen zwar sehr hoch, aber wir haben es gerade besprochen, ich fand, das war ein günstiger Sprung, um von 32 hm. an 12 zu kommen. Also, das hätte ich ja. so günstig niemals erwartet. Und vergleichsweise und Sie, günstig, ja. Nehmen Sie hier halt auch noch einen, einen in meinen Augen super Spieler. Finde ich, äh, gehören auf jeden Fall zu den Gewinnern.
0: Es ja, ist vergleichsweise günstig. Ich glaube, es ist immer wichtig, auch die, diese Trades halt mit Blick auf die Draftklasse klasse zu, sich anzuschauen. Und wir hatten halt dieses Jahr die Situation, dass ganz viele Teams in dieser 12, 12-, 13-, 14-Range runter wollten und niemand hoch. Und natürlich ist es dann eher ein, ein Markt für die Käufer sozusagen. Also, eine wo, wo halt der Markt die Teams bevorzugt, die hochgehen wollen. Es ist viel investiert in beiden Fällen. in im Gesamtpaket und Williams dann jetzt, was die Lions unterm Strich sozusagen ausgeben, um James und Williams zu haben. Aber ich glaube, es kann sich gerade bei Williams kann sich das am Ende ähm, kann sich das trotzdem lohnen, weil sie auch nochmal einen Pick zurückkriegen. Also, sie verlieren in Anführungszeichen ja sozusagen nur einen Pick dann. Ich habe drei klare Gewinner. Ähm, der erste kann ich ganz schnell machen, sind die Giants. Die haben halt einfach mit Thibodeau und, und Evan Neal so ein bisschen das wie die Lions, glaube ich, bei dir. Ähm, Giants haben halt bei mir zwei Top-5-Spieler auf meinem Board gedraftet. Die Needs erfüllen, die beide, glaube ich, super reinpassen werden. Also, die sind so ein ganz simpler Gewinner. Der herausstechendste Gewinner für mich ist Baltimore. Ja. Die kriegen Kyle Hamilton an 14. Ähm, traden dann gut zu verlieren, natürlich marquis Brown. Fairerweise muss man sagen, das macht sie jetzt nicht besser. Das hat, ja, das hat's,
1: genau, das hat sie für mich so ein bisschen aber sie also, kriegen halt Ich finde die Picks super, Value. aber es ist Absolut, absolut. Aber sie geben halt auch einen, einen Starting Receiver. Genau, ab.
0: genau. Ähm, aber sie kriegen halt guten Value zurück. Traden hm. dann ja sogar noch mal ein bisschen runter, um sich sozusagen also Sie haben ja den, sie haben mit, mit dem Drittrunden-Pick ja zurückgeschickt nach Arizona im Zuge dieses Trades und traden dann wieder runter, um sich nochmal einen Pick zurückzuholen. Äh, mit dem Pick, den sie von den Cardinals hatten. Und kriegen dann halt Tyler Lindebaum, der halt auch so ähnlich wie Hamilton, das sind so diese, diese No-Brainer-Prospects in diesem Draft. Nicht auf absoluten High-Premium-Positionen, aber die werden halt für Baltimore Plug-and-Play-Starter sein. Grade, also gerade dieses Safety-Duo, das sieht halt schon richtig, richtig gut aus jetzt, wie die das äh, äh, mit Max Williams, den sie ja geholt haben und, und Du packst dann einfach einen Kyle Hamilton da daneben. Das sieht schon extrem stark aus. Und dann mehr von den Spielern noch mal her, wo sie sie gekriegt haben. Ich meine, sie sind auch dann einmal hochgetradet. Ähm, nicht ganz günstig. Nicht zu sagen, sogar einigermaßen teuer. Aber es ist Kansas City, die halt in meinen Augen mit McDuffie und Karl Haftes zwei richtig, richtig gute Spieler bekommen haben für ihre Defense.
1: Ja, 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 schon ich bin kein großer Trent McDuffie-Fan, ich bin nur mhm. mittel george Carlaftes fan also auch nicht gerade hoch bei dem. Und vor allem, wie die Packers auch, ähm, die Packers <lacht> noch extremer, dass diese beiden Teams aus der ersten Runde ohne Wide Receiver ja. rausgehen, ist für mich überraschend. Und vor allem die Packers, ich weiß, ist es ist jedes Jahr das Gleiche, aber die Packers picken zwei Spieler, wo man allein vom Positional Value sagt ja, da gibt es in der Defense andere Positionen, die wahrscheinlich wertvoller sind. Mhm. Ähm, das sind beides Interior-Defense-Position, Off-Ball-Linebacker und Defensive-Tackle, gehen einfach mal wieder zweimal Georgia, <lacht> gehen ohne Wide-Receiver aus der ja. ersten Runde, wo du gerade Devonte Adams abgegeben hast, Marques, weil du verloren hast. Ich will mich nicht jedes Jahr wiederholen, aber ich. Ja, aber äh, es ist, ganz es komischer, ganz komische Art und Weise, auch Positional Value zu sehen. Also Ungewöhnliche ja, Art du, und also, ich stimme,
0: ja. stimme, ich, stimme ich voll und ganz zu. Und da finde ich, äh, da gehört noch ein anderes Team mit rein, in der Range dann, und das ist Jacksonville, die einen sehr teuren Linebacker in der Free Agency sich eingekauft haben, ähm, ja. und dann noch nochmal hochtraden, jetzt um, um Devin Lloyd zu draften. Das ja. ist einfach viel zu viel Kapital auf Linebacker investieren. Die Packers haben ja auch Devondre Campbell bezahlt. Ja, genau. Und, und draften dann 22 äh, Quay Walker. Aber ja, ich meine, wir hatten halt, ich hatte ja meine, meine, eine meiner bowl prediction waren ja sieben Receiver in Runde 1. Wir hatten sechs bis Pick 18 und dann keinen mehr. <lacht> also, ja. knapp verfehlt. Aber, das ist ja auch das, was ich gesagt hatte. Für mich, ich habe halt George Pickens da noch mit drin. Da gab's dann so ein paar Gerüchte, dass der nicht so toll interviewt hat bei manchen Teams. Um, aber für mich gibt's halt einen klaren Cut auch wirklich. Für mich war's Top 7 mit Pickens halt noch dabei. Wenn man den jetzt rausnimmt, dann es sechs Receiver. Um, und danach ist es für mich Day 2. Und dann gehst du halt mehr in die Roleplayer-Kategorie. Ich kann mir gut vorstellen, dass Green Bay auf ja. einen Receiver wie Alec Pierce oder sowas dann geht an Tag 2. Oder vielleicht sogar Pickens an Tag 2, mal gucken. Ähm, aber da war wirklich der trotzdem. Cut und der Draft hat das, äh, finde ich, unterstrichen.
1: Ja, aber trotzdem, wenn du an 28 Devontae Wyatt, einen Defensive Tackle und George Pickens, ja. einen Wide Receiver, den ich vom Talent her durchaus hier in der Range nehmen würde, wir sind nicht bei den Interviews mit dabei, aber trotzdem, allein vom mhm. Positional Value. Aber gut. Ähm, ja, das haben die Packers haben seit 2002 keinen Receiver in der ersten Runde gedraftet, mhm. auch dieses Jahr nicht. Ist okay. Ähm, lass uns die 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 erste Runde abschließen mit dem strangesten Pick <lacht> der ersten Runde. Es sind Absolut. mal wieder die Patriots. Ich habe es im Mock Draft <lacht> gesagt. Es macht keinen Sinn Patriots Picks zu predikten, weil es kommt anders. Cold mhm. Strange Chattanooga heißt das College. Chattanooga. Mhm. Offensive ja. Guard. Mhm.
0: Super athletischer Guard. Passt absolut in das Patriots-Profil. Ich hätte ihn Klar. in den Runde 3
1: getraftet. Ja, das ist doch ein schöner ja. Abschluss. Äh, es sind noch viele, viele spannende Spieler auf dem Board.
0: Ja, ganz viele, ähm. ja. Wir können vielleicht ein, zwei, ich kann noch ein, zwei sagen. Ich habe jetzt eh gerade meinen Big Board auf. Ähm, Pickens und Willis haben wir schon angesprochen. Boye mhm. natürlich, die Edge Rusher, Ojabo, Bonito, die viele kommen Viele Edge das ja, ist das, das was, was ich
1: bei den Jaguars gesagt genau, habe. Genau,
0: was wir auch vorher, genau, hatten wir vorher gesagt, Drake Jackson natürlich auch, ähm, Pierce habe ich schon angesprochen, Receiver, äh, da gibt es äh, Calvin Austin beispielsweise ist da auch noch mit dabei, Sky Moore ist da auch noch mit dabei und natürlich die ganzen Quarterbacks. <lacht> fast ja, ich alle, glaube, die werden äh, jetzt rieseln,
1: ehrlich gesagt. Ja, ich, ich. glaube, auch. wir werden Desmond Ruders, Sam Howell, Malik Willis, mm. äh, Matt Correll werden wir alle jetzt in der ersten Hälfte der zweiten Runde oder, oder sehr, sehr
0: in der zweiten Runde auf jeden Fall. Ja. In der zweiten sehr, Runde, sehr sagen wir es, ja. Runde, ja. Ja, Bernhard Reimann,
1: ist, ähm, einer, der noch für die erste Runde Frage kam. ich auch, da habe ich
0: die Colts so ein bisschen auf dem Zettel. Ich könnte mir vorstellen, dass das einer für die ist. Um, Cornerbacks, habe ich gerade schon gesagt, ich weiß gar nicht, bin auch nicht mehr ganz fit. Uh, Andrew Booth <lacht> auf jeden Fall, Kyler Gordon. Andrew Booth, ja. Die sind ja auch noch beide da. Um, also Dre McBride, der, der Top Title, ist auch noch da. Da ist schon echt noch viel, 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 viel da. Und ich glaube auch, gerade die Teams, die Pass-Rusher suchen, werden echt, und das hatten wir ja gesagt vorher, werden echt noch was finden.
1: Ähm, ist natürlich frech von dir, dass du sie nicht von alleine erwähnst, aber es ist auch kein Running Back in der ersten Runde gegangen. <lacht> Kenneth Walker und Brees Hall werden ziemlich ja. bald vom Board gehen, glaube ich. Mal sehen.
0: Ja, ja, das ist ja so ein bisschen die Frage. Wir hatten es ja überlegt vorher. Ja, wer Wo, wer draftet da einen?
1: Ja, doch. Ich glaube, Kenneth Walker und Brees Hall, die beiden gehen in der Beide zweiten Runde. Beide Runde zwei, sagst du? Ich glaube schon. Zwei ja. zumindest. Zwei Running Backs in Runde zwei. Ähm, ja. Das ja, sollte auf einer. jeden Fall. Eine, <lacht> eine Runde zwei, ja, okay. eine Runde drei. Ich glaube, also von den, beiden, drei. Okay, von den beiden. von den beiden. Das soll es aber gewesen sein. Doch, wieder länger als gedacht. Mensch, ich muss ins Bett, Adrian. Das war unsere Instant-Reaction auf NFL-Draft Runde 1. Letzte Worte, Adrian. Jetzt Verabschieden wir dich jetzt wirklich mal in Elternzeit oder kommst du dann in zwei Tagen wieder äh, hier mit in, in den Podcast?
0: Nee, also die, die Draft-Recap-Folge wirst du äh, auf jeden Fall mit Jan machen. Ähm, ich plane mal, ich plane mal nichts weiter. Sagen es okay. mal so.
1: Ja, fair. Fair enough. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Freitag, ähm, ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nach den restlichen sechs Runden Draft nächste Woche, Donnerstag. Aller spätestens. Macht's gut. Ciao.
0: Ciao, ciao.